0: Viernes 7 de octubre de 2022, contacto universitario al aire. Raquel Buenrostro es designada como nueva secretaria de Economía. Impulsa la UADI, investigación para fortalecer el diagnóstico y atención de enfermedades febriles en el Estado. Platicaremos con la doctora Eugenia Guzmán Marín sobre las jornadas de aniversario del Centro de Investigaciones Regionales Doctor Ideo Noguchi. Y con Luciana Chan conoceremos más acerca del comercio electrónico y su desarrollo en los últimos años. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de 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 Radio Universidad. Qué gusto saludarles, dar la bienvenida a esta emisión de viernes de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción, la asistencia técnica hoy de Manuel González, estamos arrancando este informativo que, eh, como cada eh, día, nos permite compartirle lo más relevante que ocurre en nuestra casa de estudios y dar un vistazo a la información local, nacional e internacional. Justamente en el plano nacional y en seguimiento a la nota que comentábamos ayer, la renuncia de la hasta ayer eh, titular de la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier. Hoy por la mañana se confirmó que eh, será Raquel Raquel Buenrostro, quien hasta hoy fungía como jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT, ha sido designada como nueva secretaria de Economía. Raquel Buenrostro eh, pues es matemática, egresada de la UNAM, después obtuvo un postrado en Economía por el Colegio de México y se ha desempeñado en espacios como la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos y en el Gobierno de la Ciudad de México. El presidente López Obrador hoy refrendó su confianza en Raquel Buenrostro y evitó mencionar quién sustituirá ...a esta funcionaria en el SAT. Es decir, ya sabemos cuál es el movimiento... ...y quién ocupa el espacio que dejó ayer vacante... ...Tatiana Clutier. Lo que no queda claro, no se ha definido es quien quedará en el SAT. Hay que decir que la labor de Raquel Buenrostro en cuanto a la recaudación ha sido notable, un tanto polémica, porque dicen los empresarios y algunos analistas del asunto económico pues que su forma de negociar era bastante dura. Recordar que en este sexenio se aprobó el eh, poner prisión eh, eh, oficiosa prisión preventiva oficiosa por el delitos de defraudación fiscal. De alguna manera, esa pinza más el trabajo del SAT es lo que ha derivado en que se recuperaran carteras vencidas y adeudos hacia el fisco de grandes empresas. Todavía quedan pendientes. Apenas hace dos semanas lo mencionaba por ahí el presidente, refiriéndose a 10 o 12 grandes empresas. Pero muchas han tenido que eh, cuadrarse ante sus adeudos fiscales, todo ello lo encabezó Raquel Buenrostro. Ahora pasa a la Secretaría de Economía, donde tiene que mantener el vínculo, la conexión con los empresarios, pero entre otras cosas también tendrá que atender, porque son competencias de esa secretaría, las diferencias y eh, los paneles y demás cuestiones que han surgido en el marco del Temec y que ahora mismo pues están en curso, alguna revisión en el aspecto energético en una queja interpuesta por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. El Consejo Coordinador Empresarial Emitió un comunicado el mismo día de hoy Confiando en la capacidad de Buenrostro dicen, dicen que el propio organismo empresarial Pues refrenda el compromiso De trabajar en favor del país Y fortalecer la economía Así que bueno, en principio Y así a bote pronto lo que hoy por la mañana circuló Pues fue bien recibida la designación De Raquel Buenrostro En la Secretaría de Economía Volveremos con otros temas nacionales Un poco más adelante, ahora mismo le cuento en el trabajo universitario que un grupo multidisciplinario de investigadores de la UADI desarrolla un proyecto para detectar la presencia de enfermedades febriles en nuestro estado. Su trabajo va a fortalecer las capacidades de diagnóstico y atención de la salud.
2: El profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi de la Wadi, Carlos Machain Williams, platicó para contacto universitario el origen y los alcances que plantea el proyecto Monitoreo de Enfermedades Febriles Virales en Yucatán, el cual reúne a una serie de instituciones y disciplinas. Al respecto, el experto detalló.
3: El proyecto tiene como base el estudio de enfermedades febriles, que se presentan en el estado de Yucatán y que puedan estar relacionadas con patógenos virales. Sabemos que históricamente Yucatán, uno de los principales problemas de salud que ha tenido es el virus del dengue, es un virus que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, nosotros a lo largo de los años de estudio nos hemos dado cuenta que hay otros patógenos, otros virus que también producen algunos cuadros y enfermedad en la población de Yucatán. Y a raíz de eso decidimos nosotros poder armar un proyecto en el cual tratamos de identificar cuáles son estos patógenos virales que están circulando en la, en la región y que desafortunadamente no forman parte del diagnóstico de las redes de salud o, o de, las, de, las, de, los, de, los, de la red hospitalaria de, de, del, del estado.
2: Apuntó que con este proyecto buscan ampliar el marco de información para que los sistemas de salud puedan informarse sobre estos nuevos patógenos.
3: Son Los patógenos que ya circulan normalmente, virus que circulan, pero que no son reconocidos porque no tenemos las herramientas para poderlos detectar y diagnosticar.
2: Como se recordará, en días pasados, una delegación de académicos y especialistas de las Universidades Nacional de Seúl y Chiang Mai, Tailandia, visitaron el Hospital de la Amistad Corea-México con el propósito de conocer los avances en esta investigación. Aunado a esto, Machain Williams recordó que desde hace varios años colaboran con ambas instituciones en la detección de enfermedades transmitidas de animales a los humanos, a fin de encontrar posibles tratamientos. Detalló que trabajan en la colecta de muestras para desarrollar vacunas y tratamientos, así como en el repositorio o almacenamiento de material biológico infeccioso, que también puede servir para la creación de vacunas, pruebas diagnóstico y detección de virus emergentes. Por otra parte, dijo que para lograr esto la participación de la Fundación Wadi es fundamental, pues a través de esta, ambas instituciones con financiamiento del gobierno coreano pueden hacerles llegar el equipo y canalizarlo para el desarrollo de esta investigación que es en beneficio de la sociedad en general. Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación Wadi, Sergio Pech Blanco, comentó.
4: Eh, en este caso eh, el doctor Machaín pues ya desde hace algunos años también ha trabajado con nosotros en este proyecto en específico y nosotros administramos eh, este recurso, uh-huh. eh, obviamente pues teniendo en cuenta que pues tenemos todas las garantías de que institucionalmente y de manera transparente pues nosotros estamos eh, administrando este recurso y también apoyamos al doctor muchas veces también con, con la gestión, eh, también él, él ayuda mucho en ese, en ese sentido. Y pues se acerca con nosotros para decirnos, hay este proyecto de investigación y pues nos gustaría que la fundación pueda contribuir con la administración de este recurso porque hay esa garantía, esa confianza de que la fundación lo está haciendo de, de manera transparente con el recurso.
2: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y justamente vamos a platicar un poco más adelante acerca de las jornadas académicas que ha organizado el Centro de Investigaciones Regionales, arrancan el próximo lunes y van a compartir un panorama muy completo de los diferentes proyectos, las temáticas en las que se trabaja actualmente en este espacio universitario. Cambiamos de tema, el proyecto Wadi TV de la Facultad de Ciencias Antropológicas continúa generando espacios de difusión de información y conocimiento. Clarisa Carrillo nos cuenta cuáles son las producciones que actualmente ponen al aire.
2: El proyecto de televisión universitaria Wadi TV continúa generando y divulgando conocimiento, noticias y lo más relevante que ocurre dentro de la comunidad de la Universidad Autónoma de Yucatán. En esta ocasión, este canal cuenta con tres producciones que se pueden disfrutar a través de YouTube y Facebook. Al respecto, el coordinador de Wadi TV, Enrique Pot-Ortega, detalló que la primera producción en la que trabajan los estudiantes de la licenciatura en comunicación es lo más relevante, en donde en coordinación con el departamento de prensa Wadi generan las notas más importantes de la comunidad universitaria que se llevaron a cabo durante la semana.
4: Aquí tenemos a estudiantes vinculados vía beca, escrita directamente por... De Guadalquivir de la Universidad, tenemos a un productor, tenemos a un jefe de información, tenemos a un conductor, y también en este espacio de aprendizaje hay estudiantes vinculados a la formación de la práctica, que es una de las materias que la licenciatura tiene, donde los estudiantes diseñan proyectos vinculados con, pues con áreas afines del egreso de la licenciatura, ¿no?
2: Otra de las producciones lleva como título Noticampus, en donde de manera quincenal se dan a conocer las noticias más relevantes del campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades.
4: Noticampus, Noticampus es el, es, vamos a llamarle el proyecto de difusión digital, le llaman revista digital, de eh, plasmado en, en forma de programa de televisión, ¿sí? del campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, ¿no?, Aquí hay una coordinación importante y cabe recalcar que es un gran trabajo en equipo que se hace aquí en el campus. ¿Por qué? Porque están involucrados los directivos de cada facultad, están involucrados los corresponsales o los contactos que tenemos. Cada directivo asigna a un contacto que es el que genera la información y este programa es de manera quincenal.
2: Por último, el programa Dialogando con Ciencia acerca temas de relevancia social de la mano de investigadores e investigadoras. Además, es un escaparate para dar a conocer los proyectos de los cuerpos académicos con los que cuenta la Wadi.
4: Dialogando con Ciencia es un espacio que nos solicitaron tener en Wadi TV donde se difunde lo que es la investigación, sí, lo que será el área de trabajo de, de los cuerpos académicos, ¿sí? toda la investigación que hace la universidad y el lenguaje que se maneja en este programa pues es, es, es dirigido a la sociedad. ¿no?
2: Para disfrutar de las programaciones de Wadi TV, los videos y transmisiones se pueden encontrar a través de su Facebook y YouTube oficial, así como de Wadi Institucional. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Esta tarde se presentaron los resultados de la convocatoria más reciente para el desarrollo de proyectos sociales de nuestra universidad. Karen Clemente estuvo presente y nos tiene los detalles.
5: Habitantes de los municipios de Tixcacalcupul, Maní, Chancom y Yashcaba serán beneficiados con los nuevos seis proyectos sociales que la Uadi, en conjunto con la Fundación Kellogg, realizará para el periodo 2022-2025, mismos que tendrán un financiamiento de 439.817 dólares. La responsable de la Unidad de Proyectos Sociales de la UAD y Margarita Sarco Salgado, detalló que los objetivos de esta octava generación denominada Innovación Social para el Buen Vivir en Comunidades Mayas de la Península de Yucatán, son consolidar el modelo de proyectos sociales que la universidad ha desarrollado desde hace 10 años.
1: El objetivo era potenciar las capacidades locales, pero a partir de la experiencia previa de los proyectos sociales en comunidades de aprendizaje, a través ahora en el nuevo proyecto de procesos interculturales que ya venían siendo, pero incorporados a procesos de innovación social y una mayor articulación para lograr estabilidad y replicamiento.
5: Sobre los nuevos proyectos que arrancaron desde el 1 de octubre, precisó que el primero es el Club de Niños Pensadores, resolviendo problemas con ciencia y tecnología. La Facultad de Enfermería va a desarrollar el Escuadrón de Manos Limpias, promoción de lavado de manos para la prevención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Además, se realizará otro proyecto, denominado Inclusión y Diversión para Niños y Niños, Valorando la Lengua Maya. En tanto, para la primera convocatoria de proyectos de innovación social, explicó que los tres se desarrollarán en el municipio de Yashkaba. El primero es el de desarrollo de un modelo de seguimiento corresponsable para personas que viven con diabetes mellitus. Además, se llevará a cabo uno de construcción transdisciplinaria de un proceso de innovación social para la soberanía alimentaria sostenible y finalmente el de desarrollo de un modelo transdisciplinario de prevención de autolesiones con enfoque intercultural a cargo de docentes de la Facultad de Psicología.
1: De los años anteriores eh, hemos podido desarrollar con el recurso de la Fundación Kellogg 43 proyectos sociales en comunidades de aprendizaje con una presencia en 19 municipios, 43 localidades y con la participación de 355 profesores, profesoras, alrededor de 1.519 estudiantes y atendiendo a una población local de 9.067 personas a veces son grupos escolares, a veces son familias dependiendo el objetivo del proyecto para contacto universitario
5: Karen Clemente
0: pues enhorabuena y éxito a estos proyectos que se incorporan a los que ya viene realizando nuestra universidad. Son 10 años de esta dinámica de trabajo y pues un alcance tan importante como esas cifras que escuchábamos en voz de la maestra Margarita Sarco. Vamos a completar este bloque de noticias universitarias compartiendo parte de lo ocurrido hoy en las celebraciones por el 51 aniversario de la Facultad de Economía. Hoy se abordó el tema de la igualdad de género en el sector industrial.
6: Durante la Conferencia Igualdad de Género y Desarrollo Industrial realizada en el marco de las actividades por el aniversario de la Facultad de Economía de la UADI, la académica de la Universidad de Cambridge, Jennifer Castañeda Navarrete, declaró que las estrategias y políticas industriales tienen el potencial de disminuir la discriminación de género existente y convertirse en una herramienta para el empoderamiento de las mujeres si se diseñan y aplican adecuadamente. Tenemos que en México el 78% de las mujeres que están trabajando,
7: trabajan en el sector comercio y, y servicios. En el caso de Yucatán, podemos ver que la segregación es, es aún mayor. no es, eh, Mientras que en el caso de, de México era el 78% de las mujeres que trabajan en comercio y servicios, en Yucatán es el 86% de las mujeres las que trabajan en comercio y servicios. Obviamente el Estado... Eh, Sufrió durante las últimas décadas un proceso de desindustrialización debido al declive del NQM, etcétera Y y ha sido difícil recuperar esa base manufacturera que tenía el Estado y y gran parte de la actividad es comercio y servicios en, en, en Yucatán.
6: Además, comentó que la tecnología y la innovación ofrecen oportunidades para romper paradigmas, impulsar el cambio y crear conciencia sobre la importancia que tienen las mujeres en los roles de liderazgo dentro de una empresa y cómo sus voces y perspectivas pueden llevarla al éxito. Destacó que la industrialización afecta directamente al papel y a la participación de las mujeres en la mano de obra y en la vida económica en general. Las mujeres tienen mayores probabilidades de quedarse en casa o de trabajar tiempo parcial para que también puedan
7: estar cuidando de los hijos pero, y, y también a veces de, de personas enfermas o por ejemplo puede ser de, de los padres también. La parte cultural influye mucho no y, y cómo nosotros percibimos y esto es algo que va a llevar décadas el, el cambiarlo porque todos crecimos con ciertos prejuicios, con ciertos eh, estereotipos de género eh, en mi caso, o sea, cuando yo era niña, los juguetes que a mí me, me tocaban eran jugar con muñecas, jugar con eh, este, carreolas, jugar a, al té, ¿no? Mientras que, por ejemplo, mi, mi hermano menor, él jugaba con autos, él, él abría cosas, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, esto es algo que, que va a llevar mucho tiempo el, el cambiar, pero el, yo creo que el primer paso es ser conscientes acerca
6: de de estas diferencias, de estas brechas de género que existen. Antes de culminar la conferencia, Jennifer Castañeda destacó que tener un enfoque con perspectiva de género significa ir más allá de reconocer y concientizar sobre la equidad para asegurarse de que las preocupaciones o experiencias de las mujeres y los hombres se integran por igual en el diseño de productos o servicios innovadores. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes nos siguen ahora mismo en este espacio de entrevista a través de la página de Facebook de nuestra universidad. Nos da mucho gusto hoy recibir aquí en cabina a la doctora María del Refugio González Loza, coordinadora académica del CIR Biomédicas, el centro de investigaciones regionales de nuestra universidad que está de manteles largos y que nos tiene una invitación muy importante a partir de este lunes para sumarnos a los festejos por su aniversario número 47. Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos. Eh,
8: muchas gracias por la invitación para estar acá y difundir eh, este evento. Muchísimas gracias.
0: Pues es eh, obviamente un, un trabajo de todos los días el que se realiza eh, en, en el centro de investigaciones, en la unidad social, en la unidad Biomédicas, pero son momentos valiosos cuando hay este tipo de encuentros, estas jornadas en las que la invitación es para todo público y la intención justamente es eh, difundir eh, la diversidad de temáticas, de problemas que se atienden desde la ciencia, para la sociedad en general eh, podría eh, recordarle al público un poco de cuál es la dinámica de trabajo eh, más o menos cuántos investigadores forman parte de, del centro de investigaciones, es, es decir el contexto de, del trabajo
8: Sí, bueno, pues eh, el centro de investigaciones que estamos festejando como bien mencionaste si 47º eh, aniversario está formado por dos unidades una unidad de investigaciones biomédicas y una in- universidad de investigaciones sociales en estas dos unidades tenemos investigaciones Investigadores y técnicos académicos que trabajan una gran diversidad de temas, eh, que van de, como, como pod, van a poder ver los que vayan, eh, que van desde temas muy básicos hasta temas aplicados, temas eh, antropológicos, históricos, eh, es muy variado, ¿no? Somos uh-huh. aproximadamente entre las dos unidades eh, 93, 24 investigadores. Que, pues que estamos divididos en cuerpos académicos, ¿no? De acuerdo a la temática de estudio y pues ahí es este, este, este evento es precisamente para eso, para dar a conocer quiénes somos y qué hacemos. Uh-huh.
0: Sí. Es, es algo importante por, porque desde el trabajo universitario y en esta vinculación con la sociedad eh, todos ubican, ubicamos así hayamos sido o no parte de la comunidad guadi el trabajo de formación a nivel licenciatura a nivel posgrado, bachillerato por supuesto y se tiene una referencia quizá no tan clara de lo que se hace en investigación y no solo en las facultades sino en un espacio como el propio eh, Ide noguchi eh, ¿cuál, ¿Cuál es la función social? ¿Qué decirle a, a, a la gente que nos escucha de la importancia de que en la universidad a lo a lo largo de ya cerca de 50 años se haya contado con un espacio donde el principal objetivo es investigar, generar conocimiento. ¿Qué pasa después con ese trabajo?
8: Ok, Esto, es importantísimo esta pregunta, ¿no? Eh, antes de contestar exactamente, eh, sí me gustaría decir que eh, independiente de que nuestro primer quehacer es la investigación, podría decir que un 90% de los investigadores estamos en docencia. Uh-huh. Eh, donde de alguna manera nuestro quehacer cotidiano enriquece a los planes y programas de estudios de prácticamente de de varios campos. Entonces esto también es importante porque no solamente se nos, que no solamente se nos mire como gente que está generando conocimiento, sino gente que está aportando a través de la docencia también. ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas y además lo que pasa hoy no es lo mismo que pasaba hace 20 ni hace 40 años. La investigación, como todos los procesos y como el mundo entero, se ha movido, se ha cambiado, evolucionado. Y cuando se inicia el centro, muchas eh, que era, eh, ¿cuál es el objetivo de la investigación? La investigación tiene como objetivo generar conocimiento que finalmente impacten en la calidad de vida del ser humano. O sea, así sea la investigación más básica, y al decirte más básica, el que esté investigando una molécula para cómo pensamos o cómo uh-huh. nos sentimos, finalmente ese conocimiento, a través de un proceso largo, va a impactar o debe, o el objetivo final es que impacte en la calidad del ser, de vida del ser humano, ¿no? uh-huh. como quien hace cualquier otro tipo de investigación. O sea, la mirada tiene que estar puesta ahí. Tiene que estar puesta ahí. Definitivamente es un proceso largo, es un proceso que no es inmediato, que no hoy termino un proyecto y mañana mis resultados ya están impactando. Porque también depende de la calidad, del tipo de investigación que se haga. Pero finalmente eso es lo que se busca. Para eso sirve la investigación. Ahora, ¿cómo se ha movido esto? Pues desde que o sea, hacía la investigación, estoy pensando, yo no, estu- yo no tengo tantos, o sea, tengo muchísimos años en el Noguchi, pero no tantos, pero sí puedo recordar cómo, cómo desde que se movía y los resultados se quedaban en un cajón, uh-huh. ¿ok? hasta que los resultados, pues ahora tenemos que irlos publicando y tenemos que irlos publicando cada vez con más impacto y tenemos que ir a foros internacionales y tenemos que darlos a-, a conocer a la comunidad científica, pero desde hace, pues ya no tan poco tiempo, quizá… Pues un tiempo, dos décadas quizá, uh-huh. entonces ya, oigan, pero esto también lo debe saber la sociedad, claro. o sea, esto también lo debe comunicar, aunque sea lo más básico, o sea, hay maneras, que no es fácil, pero hay maneras de que esto también lo sepa nuestra sociedad. Uh-huh. Y entonces llegamos a la, a la divulgación científica y a la sociabilidad, socializar el conocimiento, que a mí en lo particular me encanta. Creo que es un gran reto, uh-huh. pero cada vez, eh, la verdad, cada vez más eh, investigadores tienen este vertiente dentro de su quehacer. ¿Sí me explico? Claro, sí, o sea, sí. se ha movido desde se queda en el cajón, uh-huh. se van a foros especializados, a ok, los foros especializados son impos- importantísimos, pero también es muy, muy, muy importante que la gente sepa, Claro. que la gente
0: sepa impactar en, en la sociedad y creo que de eso de alguna manera estrecha el vínculo entre el trabajo eh, de investigación, el trabajo de formación académica con las problemáticas que eh, estamos enfrentando cotidianamente y cuando uno va eh, como gente digamos no especializada en ciencia averiguando el porqué de una herramienta de un proceso que se ha mejorado en la raíz vamos a encontrar ese trabajo científico y en la posibilidad que podamos escucharles, que nos acerquemos desde ambas partes, eh, pues creo que podemos atender y aprovechar mejor la, la potencialidad, en este caso de nuestra universidad en general, del trabajo científico.
8: Y algo importante es que cuando tú comunicas, te retroalimentas un montón, porque los escuchas,
1: uh-huh.
8: los, los y, y incorporas, la mirada de las personas a quien quieres dirigir tu trabajo de investigación y te ayuda mucho, es una gran retroalimentación, o sea, a ti como investigador, escucharlos en estos foros, oírlos es, es rico, claro. es rico y enriquece tu trabajo cotidiano, ¿eh? muchísimo, te lo digo por experiencia.
0: Seguro, y justamente en, en ese tenor, pues son estas jornadas que, que se van a llevar a cabo a partir de este lunes, aquí en el Centro Cultural Universitario, y que desde ya decimos son abiertas a todo público. Eh, ¿Cuáles son algunos de los temas? Son muchísimos, el programa es muy amplio, y lo pudimos observar con, con, con detenimiento, pero digamos para picar un poco la curiosidad de quien nos ve y nos escucha. Ok, nada, nada más
8: así rápidamente... Tenemos conferencias magistrales, eh, tenemos pues eh, mesas paneles, presentaciones de libros, conversatorios, simposios, o sea, hay toda una amplia gama, uh-huh. desde el área social y el área biomédica. A ver, a ver, aquí tengo un montón de cosas, de hecho traje el programa
0: impreso. <risas> ¿Y, esa, y, y aquí queda constancia de que se engrapa porque son bastantes partidas. Sí, es
8: mucho. <risas> y por ejemplo, aquí unas cosas interesantes y muy prácticas. Por ejemplo, hay un, grupo, un simposio que van a hablar de género y salud a propósito de la diabetes mellitus. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos abordando un problema de salud que todos no tenemos ni que hablar de su importancia, pero desde una perspectiva de género, que también hoy por hoy, y que siempre ha sido importante, pero por hoy por hoy está cobrando la relevancia claro. que realmente tiene, ¿no? Y ahí diferentes compañeras van a hablar de cómo, cómo impacta en la familia, cómo se evidencia la situación de la mujer, cuáles son las, las enfermedades que conjuntamente se presentan, en fin, es uno de los temas que considero, digo, todos tan, la verdad es que yo la miro, venía ahorita y decía, bueno, ¿y cómo voy a ser frente a los tres al mismo tiempo? <risa> sí. Entonces, bueno, este es uno de los temas, vamos, uh-huh. vamos por más, ¿no? Hay temas de salud mental Importantísimos, Importantísimo. Este, cre- eh, hay dos mesas para de Salud Mental, entonces esto creo que también, no voy a, a decir exactamente qué porque nos llevaríamos mucho tiempo, uh-huh. pero hay de salud mental, ok, eh, hay algo muy también muy hermoso y que considero muy importante, que es eh, la sustentabilidad, del territorio patrimonial, cultural e identidad entre los mayas, esto también es, es, son cosas que, que son importantes eh, Conocer, saber, ¿no? Eh, hay, bueno, un montón de enfermedades infecciosas, hay, hay cosas de neurociencias también muy uh-huh. prácticas, eh, que te puedo decir hay muchísimas cosas. Viene una experta. Eso está padrísimo. Te voy a decir, vale la pena. La doctora Celia Alpuche Miranda uh-huh. es una médico cirujano, egresada de nuestra alma máter, que pues ha tenido una carrera como como clínica y como investigadora, la verdad es la que fue es nuestra representante por México en la OMS uh-huh. para todo lo de vacunas en COVID Cierto. y vamos a tener el privilegio de tenerla este año, ella la verdad quiere muchísimo la universidad y pretexto, busca para que la invitemos y venga, <risa> y ella va a estar el 13, permíteme no vaya yo a decir algo equivocado ver, déjame checar en el, la agenda me parece que el último día está la doctora Celia. Uh-huh. Ok, Por el ahí. último día, eh, perdón, el jueves 13 y sí, el último día uh-huh. está la doctora Celia Alpucho Miranda con una conferencia magistral abriendo el día, que es la evolución de la vacunación de COVID-19. La verdad, eh, lo, el saber que tiene ella, lo que nos vamos a aprender es muchísimo. Creo que es una de las conferencias magistrales, todas están muy importantes, claro. pero esta es, es, es bueno… Por la relevancia, por el tema Y por donde ella se ha desarrollado Es una representante en México en la OMS para lo de vacunación Cierto, o sea, yo
0: creo que la gente que nos escucha puede recordar Ahora que lo dijo usted, a mí se me vino el flashazo Justo en medio de la contingencia Cuando se destacaba eso Que la representante de, de México ante la OMS Es mexicana, es yucateca Es yucateca y es de y, la UAD Y o sea, va a o estar sea, aquí el jueves entonces Va a estar
8: aquí a uh-huh. las nueve horas
0: En el auditorio, Manuel Cepeda Peraza O sea,
8: un orgullazo, ¿no?
0: Claro y además, decía usted, el de pretexto busca para venir, ¿qué mejor motivo que el aniversario 47 del Centro de Investigaciones Regionales?
8: Claro que sí. Y bueno, y ¿quieres que te siga diciendo cosas ricas y uh, bonitas? Por más por
0: ahí, sí. Por ejemplo,
8: este, envejecimiento, envejecimiento, que es muy importante. Ahí me voy a hacer autopropaganda, se vale. Pero claro. Es que vamos a presentar un, un coloquio, perdón, un conversatorio uh-huh. sobre eh, sobre virus de papiloma, eh, tanto en hombres como mujeres. ¿Qué pasa? después del diagnóstico. Uh-huh. O sea, es para realmente para el público. O sea, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres después que le hacen un diagnóstico del virus de papiloma?
0: ¿Esto cuándo va a ser? Digo, para, Esto, para no perder el detalle.
8: Van a decir que estoy aprovechando. Eh, <risa> <risa> porque es, mi, es, es, mi, es el jueves 13 de 10 y media a 12. Perfecto. Pero este... Hay muchísimas cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay una mesa de neurociencias donde hablan de, de neuroprotectores. Uh-huh. Eh, por ejemplo, también eh, hay un, un simposio muy interesante de género y salud con un enfoque desde un enfoque multidisciplinario. Eh, pues bueno.
0: Es que podríamos decir que que dentro de este programa de las jornadas hay como tres o cuatro eh, congresos que se pudieron haber armado, es decir, diversidad de temas, eh, gente sumamente preparada, sumamente experta en en la materia y aquí la invitación es, eh, creo, a revisar con calma el programa este fin de semana, armar la agenda, pero de una vez destinar esas tres mañanas a venir al Centro Cultural Universitario y empaparnos y sorprendernos de lo que se está haciendo y de qué tan cercano es a nuestra vida cotidiana. Como decíamos hace un momento. Así es,
8: y retroalimentarnos, porque para nosotros es súper importante que, que estén. ¿no? Que Tomar estén, la palabra y preguntar. Eso, eso, que nos pregunten, que no, se quede, que no se queden solo con lo que decimos, que nos pregunten, porque como dije al principio, para nosotros esto es súper importante y nos retroalimenta en nuestro trabajo cotidiano.
0: Pues esa es la invitación, eh, por lo pronto nosotros quedamos de verdad con, con mucho interés de, de estar presentes, de seguir compartiéndolo con el público, tenemos un spot circulando, vamos a hacer por ahí alguna transmisión, pero lo importante era tener de primera mano, de primera voz, pues esta invitación directa que le agradecemos muchísimo. ¿Hay algo más que quisiera agregar?
8: Pues no, nada más agradecer que la oportunidad de estar acá, ¿no? Eh, y ojalá de verdad, estudiantes, yo sé que todos andan con la carga hasta el cielo, como andamos todos, pero si algún tema en particular, déjese venir. Es más, si algún tema en particular les interesa y no pueden llegar, estoy seguro que cualquier investigador que contacten personalmente les van a recibir y va va a haber un diálogo. Esto es, es estoy casi segura que así será.
0: Claro, pues ahí está entonces una oportunidad para acercarnos y pues entablar vínculo con el centro de investigaciones y con la gente que finalmente hace la investigación y también la gente para la que sirven los resultados después, que somos todas y todos nosotros. Es la doctora María del Refugio González Loza, coordinadora académica del Médicas, el centro de investigaciones regionales de la GUADI, celebrando este aniversario número 47, lunes, martes y jueves, aquí en el, en el Centro Cultural Universitario, a partir de las 9 horas e- Efectivamente. en cada una de esas jornadas y para consultar el programa pueden visitar la página cir.wadi.mx cir.wadi.mx o buscar en Facebook Cir y Deyo Noguchi, llegan al programa lo imprimen como hizo la doctora y van marcando <risa> los eventos de interés Muchísimas gracias doctora
9: gracias Nosotros amable. vamos
0: a escuchar la información del clima para ir a una pausa hoy aquí en Contacto Universitario Volvemos
9: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 7 de octubre tenemos clima caluroso. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 19 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 20. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 19. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 20. Para el fin de semana se espera tiempo estable con ambiente caluroso. Cielo de medio nublado a mayormente despejado, con la posibilidad de lluvias dispersas por las tardes. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión del viernes 7 de octubre. Gracias por estar en sintonía. Le comento que la inflación general eh, en nuestro país durante el mes de septiembre se mantuvo en su mayor nivel en los últimos 22 años. El índice nacional de precios al consumidor eh, se ubicó en un 8.7% a tasa interanual. La buena noticia es que no hubo cambios respecto al mes anterior. La mala es que bueno sigue la inflación arriba. El presidente de la República al comentar esto hoy por la mañana decía bueno ya se tocó techo, es una buena noticia. Sin embargo, pues ahí está el impacto que tiene y que sigue teniendo la inflación en los bolsillos de cada uno y cada uno de nosotros. Entre los productos y servicios con un mayor aumento durante el último mes se ubicó el jitomate. Los servicios en loncherías, fondas, taquerías, la cebolla, la electricidad y eh, en gastos de, o costos de escuelas eh, primarias. Disminución de precios hubo en gas doméstico LP, en aguacate, en servicio de telefonía móvil y algunos otros rubros en los que uno lee estos reportes y se pregunta ¿y dónde está esa disminución. Lo cierto es que se espera o se confía, digamos desde un pronóstico optimista, pues que en efecto a partir de este tope empiece levemente a disminuir la inflación. El FMI, también en información económica, indicó hoy que espera que la inflación se estabilice en México durante este segundo semestre y que vaya declinando gradualmente a lo largo del próximo año, todavía resta un rato. En cuanto al crecimiento económico esperado, ajustó el pronóstico y pues, pues lo, que, lo que ve en el horizonte es que va a disminuir En los siguientes trimestres, el crecimiento económico de nuestro país. Eh, Se especifica que México no está tan mal posicionado ante la crisis global que se está viviendo de acuerdo con eh, los resultados de haber llevado una macroeconomía con criterios bastante prudentes y un manejo fiscal y monetario adecuado. Sin embargo, eh, señala que una política energética un tanto impredecible pues ha generado alguna duda en cuanto a la inversión y a la participación privada que limita o que ha frenado un poco esta perspectiva de crecimiento. Está por verse, lo cierto es que ahí el dato de inflación en septiembre, pues se puede ver medio lleno, medio vacío el vaso, ¿no? Topó y efectivamente ya se estabiliza y puede comenzar a bajar. o Podemos verlo medio vacío y decir, pues sí, sigue muy arriba la inflación en su punto más alto en los últimos 22 años. Vamos a escuchar la información local. Tenemos más para compartirles aquí en Contacto Universitario.
9: En información local, este jueves se inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 a niños de 5 a 11 años de edad en Mérida. En esta jornada que concluye el 9 de octubre, se están aplicando a los menores la vacuna de la farmacéutica Pfizer en el horario de 8 horas a las 18 horas. La aplicación se realiza en tres sedes de la capital yucateca, las cuales son el Deportivo Villa Palmira, la Inalámbrica y el Hospital Militar Regional de Especialidades. Hoy, 7 de octubre, se les aplica a los nacidos en abril, mayo y junio. 8 de octubre, los de julio, agosto y septiembre. 9 de octubre, quienes nacieron en octubre, noviembre y diciembre. Para que los menores puedan ser vacunados, los padres o tutores deberán presentar como identificación oficial la credencial del Instituto Nacional Electoral, así como el acta de nacimiento o clave única de registro de población del niño. También el impreso de su registro en la plataforma del gobierno federal, que se obtiene en la página electrónica mivacuna.salud.gov.mx A través de un comunicado se dio a conocer que el objetivo de la Unidad Municipal de Mediación del DIF Mérida es proporcionar asesoría para la resolución pacífica de desacuerdos entre familias. La presidenta del DIF Municipal, Diana Castillo Laviada, manifestó que la mediación está basada en el diálogo y como un proceso voluntario, estructurado y confidencial en el cual participa una tercera persona, quien es neutral e imparcial en el conflicto de las partes y que procura promover la participación y comunicación entre ellas, se convierte en una de las más adecuadas vías de solución para las diferencias. Diana Castillo precisó que la unidad municipal de mediación es un centro de solución de controversia certificado por el Poder Judicial del Estado, donde se atienden los siguientes casos, pensión alimenticia, divorcio voluntario, conflictos familiares, conflictos conyugales y conflictos comunitarios. El gobierno de Yucatán, la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán y Viva Aerobús anunciaron la apertura de la nueva ruta desde Mérida a Camagüey, Cuba. Se trata del segundo destino internacional de la línea aérea desde la capital yucateca. Mérida-Camagüey, que inició sus operaciones este 6 de octubre con un vuelo a la semana, que serán los días jueves. El incremento de la oferta de Viva Aerobus en el estado ocurre a unas cuantas semanas de que la aerolínea informara que Mérida se convierte en su sexta base operativa. Asimismo, el pasado 23 de septiembre Viva también inauguró la ruta Mérida-Toluca, la cual cuenta con un vuelo diario, y recientemente dio a conocer sus nuevos servicios desde la Ciudad Blanca a Querer Y León, mismos que se inaugurarán el 16 y 18 de diciembre, respectivamente, con dos frecuencias a la semana. Para contacto universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 44 minutos. Ahí está la información local. Y ahora mismo, como lo hacemos cada viernes, recibimos en cabina a Luciana Chan Córdoba Para revisar diferentes temas que tienen que ver con las tecnologías, con los avances Lo que ayer era futurista y hoy por hoy es una realidad y un reto quizá para muchas y muchos de nosotros Luciana, bienvenida, cuéntanos de qué vamos a platicar hoy
10: Gracias Andrés, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan en contacto universitario Hoy les vamos a platicar de un tema bien interesante, el e-commerce Que no es nada más que el comercio electrónico Actualmente lo podemos definir como cualquier negocio o transacción que se realiza por medios electrónicos, principalmente en Internet. Este sector ha revolucionado tanto que ofrece un nivel de comodidad y personalización sin precedentes. Por ello, el comercio electrónico se ha convertido en la base del modelo de negocio para muchísimas marcas, Andrés. Con la crisis del 2020 derivada de la pandemia de COVID, se aceleró su uso y cada vez se suman más usuarios a este tipo de venta o negocio. ¿Qué te parece si escuchamos en voz del ingeniero Pedro Ortizuk, quien pertenece y labora en el Departamento de Redes, Infraestructura y Servicios de Telemática de la UADI, cómo es que surgió y cómo ha ido evolucionando el e-commerce?
11: Podemos decir que el antecedente del e-commerce surge en los años 20, con las ventas por catálogo. No necesariamente fue un comercio electrónico, pero sin embargo, era otro tipo de venta que no era el tradicional o común en esos días. Es decir, mostrar el producto en físico. En los años 60, las grandes empresas inician el intercambio de datos financieros por medios electrónicos entre ellas intercambiando información financiera, facturación y compras. En los años 80 inician las televentas, haciendo uso de la televisión para mostrar los productos de las marcas y ofrecer la posibilidad de realizar la compra llamando al número que aparecía en la pantalla. La llegada de Internet en los años 90 se crean sitios web para vender por medio de Internet. Ahí surgen grandes empresas como Amazon y también el muy conocido eBay.
0: Allí está un poco de cómo surge esto en lo que pues hoy todos estamos inmersas, inmersos, yo creo que poca gente no ha recurrido en algún momento en los últimos dos, tres años al comercio electrónico, quizás sin darse cuenta, quizás sin saber que se trata de e-commerce, pero con la pandemia en particular pues todas y todos caímos por necesidad y luego descubrimos mucho de la facilidad, de la comodidad que esta forma de adquirir productos pues trae a nuestra vida.
10: Claro, y como tú bien dices, hay unas características como son el alcance global antes, por decir, solo podrías adquirir determinada cosa en determinado lugar, en determinado país y es omnipresente, es decir, que está en cualquier momento y en cualquier lugar de la vida, antes pues acudías a la tienda en determinado horario y de fuera de eso ya no podías. El consumidor ya no tiene que esperar cierto día de la semana, etcétera. Y a propósito de esto, Andrés, en, en nuestro muy particular caso latinoamericano como decía en, el, en la crisis del 2020 derivada del COVID, pues se hizo un boom de las ventas a través del Facebook. Uh-huh. No sé si escuchaste eh, o, o es, um, leíste por ahí de que se empezó a entrar una especie de pánico de que anunciaron de que Facebook va a suspender las
0: ventas. Sí, claro. En, bueno, en pandemia yo yo supe o fue cuando me enteré que su, o existía este término y esta dinámica de las nenis. venta de ropa y algunos otros productos a través de de lives, de videos en internet en vivo y tuve oportunidad de, de ver algunos y decir, ah mira, y es un verdadero fenómeno y la herramienta de Facebook hoy por hoy, pues es donde todas y todos tenemos contacto con infinidad de productos servicios y bienes, y sí te refieres a este asunto de que iban a prohibirse, de que si se puede, que si no se puede, ¿no?
10: Exactamente, y todos empezaron a entrar en pánico, que porque Facebook ya no va a ofrecer este servicio, pero en realidad fue como que una falsa alarma o una distorsión, ya que como te decía en nuestro muy particular caso latinoamericano, y tú bien ya decías, las ventas se hacían a través de un video que tú pides el producto y luego te lo entregan. Uh-huh. Pero en Asia y en Europa se hace a través de una plataforma que se llamaba Facebook eh, Bucins, algo así, que, <ríe> que el ingeniero Pedro Ortiz nos va a explicar en qué consistía y qué es precisamente este apartado el que va a desaparecer, porque por la misma dinámica en Latinoamérica no funciona, a diferencia de Europa y Asia.
11: Las ventas por medio de Facebook en el apartado de Marketplace Place y en los en vivos no es lo que desaparece de los servicios ofrecidos por Meta, es decir, aún se podrá realizar la venta de productos mediante marketplace y en los en vivos, como comúnmente estamos acostumbrados a ver en esta red social. Lo que Meta ha decidido es desaparecer una función lanzada en agosto del 2020 llamada Facebook Live Shopping, la cual contaba con características bastante interesantes tales como la interacción con los espectadores, para contestar dudas sobre el producto ofertado, mostrar los productos y la característica más interesante a mi parecer, consistía en armar un catálogo de los productos con sus características y en el transcurso del live se desplegaba una pequeña ventana donde aparecen botones que te llevan a la información del producto, comprar el producto, e ir viendo el catálogo de productos ofertados en el en vivo, sin salirte del live, poniendo en una ventana más reducida la transmisión. Finalizando el en vivo, también se podía ingresar al video grabado y poder realizar las mismas funciones interactivas del catálogo de productos
0: ahí está la aclaración, información que cura realmente,
10: para que las nenes no entren en pánico, exacto, o sea
0: lo, la dinámica que, que conocemos aquí en, en, en Yucatán en México se mantiene, en Latinoamérica y bueno hay estas modificaciones de herramientas que por lo que se escucha eran muy interesantes pero pues aquí en, en la dinámica nuestra pues nunca cobraron relevancia,
10: ¿no? exactamente por desuso pues las van a quitar, no uh-huh. es que no sirvieran sino que en nuestro contexto pues no, no, como que no fueron muy atinadas y entonces las van a desaparecer, eso es todo, pero en realidad Facebook va a seguir permitiendo subir tus imágenes, etiquetarlas con el precio que tú desees, hacer comercio, etcétera. Y para finalizar, vale la pena decir que la tendencia por ahora en e-commerce, Andrés, va para la personalización y la experiencia, ¿no? Los primeros pasos ya los podemos ver en el momento. Un ejemplo es cuando tú quieres comprar determinada pintura para tu casa, determinada marca, que no la voy a decir para no meter gar ya te ofrece esa experiencia de subir una foto de tu pared, de tu jardín, o donde lo vais a poner, y tú le das clic y le Pones el color para ver si te gusta.
0: Sí, yo yo escuchaba apenas hace poquito acerca de probadores virtuales para ropa y para maquillaje.
10: Eh,
0: (risa) Me voy a dar tiempo el fin de semana para explorarlo ahora que ya nos despiertas la la curiosidad y tenemos más contexto del comercio electrónico, pero pues este asunto de haber ingresa tus medidas... Y observa la prenda que te quieres comprar, cómo se vería en tu cuerpo, no en el cuerpo del catálogo o del modelo. Que local. muchas
10: veces nos, nos, nos mente. el
0: problema <risa> sí. de, del comercio electrónico y uno se pregunta, ¿hacia dónde va el comercio eh, físico, presencial, etcétera? No porque vaya a desaparecer, ni mucho menos, pero al final eh, podemos todos reflexionar un poco. ¿Hace cuánto que eh, o cuántas cosas hemos comprado en el último semestre vía internet? y cuántas en asuntos físicos, más allá de lo cotidiano y del supermercado y cosas por el estilo. Y creo que ahí podemos cobrar eh, eh, cuenta de qué tanto está impactando esta transformación del comercio electrónico por las ventajas que ya decimos.
10: Así es, Andrés. Y bueno, siempre hay que buscar lo positivo y bueno tratar de caminar junto con ello no y no pues enfocarnos solo en lo negativo que trae la tecnología. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos a continuar en el informativo escuchando lo más destacado de la información internacional de esta jornada de viernes.
9: En el ámbito internacional, el presidente ruso Vladimir Putin ratificó el acuerdo intergubernamental entre Rusia y México sobre la cooperación en la investigación del espacio con fines pacíficos, según el correspondiente documento publicado hoy en el portal oficial de información legal del gobierno ruso. El acuerdo prevé en particular la instalación de sistemas rusos Glonas y un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México. El documento fue firmado por el mandatario ruso el pasado 28 de septiembre y crea la base legal para el desarrollo de la cooperación espacial entre ambos países y para el uso práctico de los sistemas y tecnologías espaciales con fines pacíficos. El gobierno de Haití pedirá ayuda de fuerzas armadas extranjeras contra las pandillas y manifestantes que han paralizado al país en momentos en que se agotan los combustibles y el agua, reveló este viernes un alto funcionario. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió el jueves con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, el canciller haitiano, Jean-Victor Geneus, y otros funcionarios para analizar la situación. Muchos haitianos han rechazado la idea de una nueva intervención internacional, recordando que los efectivos de paz de la ONU fueron acusados de agresión sexual y provocaron una epidemia de cólera en la que murieron casi 10 mil personas hace 10 años. El exministro para asuntos electorales Matías Pierre pidió al gobierno estadounidense que ayude a reducir la cantidad de armas y municiones que llegan a Haití y mejorar el equipamiento de la policía para que tenga más armas y la capacidad de obtener información sobre las pandillas. Con una elección altamente simbólica a favor de la coexistencia pacífica, el Premio Nobel de la Paz distinguió este viernes a un trío de representantes de la sociedad civil de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, tres de los principales actores del conflicto ucraniano. El galardón fue atribuido al activista bielorruso encarcelado Alex Bialitsky a la ONG rusa Memorial, cuyas desolución ordenaron las autoridades rusas y al Centro por las Libertades Civiles de ucrania como esperaban los expertos el comité nobel quiso enviar un mensaje frente a la guerra en ucrania que ha sumido a europa en la crisis de seguridad más grave desde la segunda guerra mundial sin embargo los cinco miembros del comité nobel evitaron criticar directamente al presidente ruso vladimir putin que inició la invasión de ucrania el pasado 24 de febrero y este mismo viernes celebra su 70 cumpleaños para contacto universitario elena pasos
0: Ahí está la información internacional. Antes de despedir el programa, eh, también revisando en las noticias nacionales y en el seguimiento a este hecho eh, lamentabilísimo, la extrema violencia ha ocurrido en el municipio de San Miguel Totoloapan, en Guerrero del que platicábamos ayer y que bueno ha sido obviamente tema, eh, donde fallecieron 20 personas, incluidas el alcalde, el titular de seguridad pública de aquel municipio la fiscal de Guerrero Sandra Luz Valdovinos eh, señaló que se está investigando con recursos técnicos, un video que fue publicado ayer por la tarde por un sujeto que se identifica como líder de la familia michoacana en aquella región el video fue publicado en redes sociales por José Alfredo Hurtado Olascoaga identificado como el Fresa, el líder de la familia michoacana, y pues es una de las dos líneas de investigación. En este video, este personaje asegura que un grupo rival identificado como los tequileros buscó asesinarlo y que ese fue el origen del ataque. Es decir, que habrían sido este grupo, los tequileros, tratando de asesinar al líder del grupo criminal rival, en este caso la familia michoacana. La propia fiscal señaló que como parte de su competencia se van a investigar los hechos y que en caso de que exista algo que sea atribución federal, lo cual resulta eh, muy muy probable, será remitido el proceso de investigación a la Fiscalía General de la República. Según las investigaciones que hasta ahora ha llevado la la Fiscalía Local, eh, se habla de que habrían sido 40 personas con armas de uso exclusivo del ejército quienes realizaron este ataque en dos momentos y en dos lugares. Eh, primero habrían acudido a la sede de la presidencia municipal, que es este edificio del que han circulado imágenes, eh, pues verdaderamente como coladera, ¿no? con un, una cantidad eh, muy, muy amplia de impactos eh, de bala que habrían recibido y después ese comando se habría trasladado a un domicilio particular del que dijo aún se investiga quién es eh, propietario, donde habrían también realizado eh, ráfagas y y un gran número de disparos. Los hechos violentos, como decíamos, dejaron un saldo de 20 personas muertas y eh, dos personas heridas. Y junto con esto, y como para terminar ese vistazo a la seguridad, inseguridad y alta violencia en nuestro país, se espera que sea el próximo miércoles cuando en Cámara de Diputados se lleve a cabo la aprobación de este nuevo dictamen, esta nueva forma en la que se está eh, configurando la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Esto que fue votado hace unos días en el Senado, que ya fue eh, enviado a la Cámara de Diputados eh, como, eh, para mm, revisarlo. Y bueno, se han hecho todas las eh, opciones que permite el proceso legislativo para agilizar el trámite, que esto se vote a mediados de la próxima semana, con lo cual estaría ya casi concretado. Reforma constitucional tendrá que ir a los congresos eh, estatales y con la mitad más uno de las entidades aprobándolo, pues se quedará lista esa reforma con los candados, con las disposiciones que se le añadieron en estos últimos días, pero que en lo general pues lo que hace es eh, confirmar que las Fuerzas Armadas continúan participando de manera central en las tareas de seguridad pública en nuestro país. Vamos a escuchar la Agenda Universitaria. Estamos en la recta final de nuestra emisión de hoy.
12: ¿Qué tal amigos? Enseguida les presento la Agenda Universitaria. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, a través de su Comité de Tecnología ANUYES-TIC, MetaRed México y la Universidad Autónoma de Yucatán, le extiende una cordial invitación para participar en el encuentro anuyes tic Wadi que en su edición 2022 tendrá el eje temático hacia un modelo de universidad digital. Este evento será presencial y virtual del 24 al 28 de octubre. Si quieres tener más información, checa la página en Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. Te invitamos a la Semana de Educación Financiera que se llevará a cabo del 19 al 28 de octubre. Si deseas saber los horarios de las presentaciones, puedes consultarla en el Facebook Universidad Autónoma de Yucatán quieres saber qué vacantes hay disponibles para ti, te invitamos a visitar la página www.bolsadetrabajo.wadi.mx y registrarte en ella. Con motivo del centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán y del décimo aniversario del bachillerato en línea, los juglares darán un concierto el próximo miércoles 19 de octubre a las 20 horas en el patio del edificio central del Centro Cultural Universitario. No se lo pierdan, la entrada es libre. No te pierdas los eventos y cursos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Con esto llegamos al cierre de nuestra emisión de este viernes. Le agradezco mucho el haber estado en sintonía y le recuerdo mañana en punto de las 8 horas tenemos una cita en la emisión sabatina de Contacto Universitario. A nombre de todo el equipo de producción mi nombre es Andrés Tinoco, gracias por su sintonía y le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad.
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información